0: Passamos a apresentar Pautas Femininas – Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. Eliane Oliveira vive em Jundiaí, interior de São Paulo. Autora de diversos livros, ela superou a própria depressão e decidiu escrever uma obra para discutir os transtornos mentais sem preconceitos. O livro Um caso de bipolaridade, A roda viva de se conviver com o transtorno bipolar, fala de diversos transtornos e oferece ao leitor a chance de obter informação e esperança de cura. Vamos ouvir? Programa Pautas Femininas desta quinta-feira, conversa com Eliane Oliveira. Eliane está lançando a obra Um Caso de Bipolaridade, a roda viva de se conviver com o transtorno bipolar. Olá, Eliane, bem-vinda ao Pautas Femininas.
1: Muito obrigada pela honra de estar aqui com
0: vocês. Eliane, hum. você acredita que 2022 as pessoas, a sociedade brasileira como um todo, ela está olhando com mais empatia os transtornos mentais?
1: Dos transtornos mentais bateram na porta de todo mundo. Então, essas pessoas que não conheciam, não sabiam que existia ou tinham dúvidas que esses transtornos são doença, passaram a ver isso acontecendo. Ou com uma pessoa da família, ou com alguém próximo, ou com a própria pessoa. O que aconteceu na pandemia é que todos nós ficamos muito tristes com esse isolamento que nós passamos e com a situação do país com as pessoas morrendo, as pessoas tendo que passar por períodos longos no, nos hospitais. Agora, algumas pessoas levaram essa tristeza para outro lado, para o lado da doença. Então, desenvolveram depressões, ansiedade, desenvolveram do pânico. Muitas pessoas passaram por luto, por perdas de emprego, por términos de relacionamentos. Então, os transtornos mentais eles surgiram de forma muito planejada, e as pessoas não puderam mais colocar embaixo do tapete, porque todo mundo adoeceu. Não é mais frescura, não é mais preguiça, é uma doença. E daí as pessoas começaram a, a descobrir esses transtornos
0: e a procurar ajuda. Foi em 2012 que você passou por uma depressão profunda, Sim. né? Como foi esse processo para você? Graças
1: a Deus eu tinha a possibilidade de fazer terapia, o que eu acho importante para todo mundo. Esteja doente ou não, a terapia é um processo de autoconhecimento Que te ajuda muito a seguir com a tua vida E eu já fazia terapia E a terapeuta foi me alertando Que eu estava entrando no processo de depressão E quando os sintomas eram assim, irreversíveis Ela me indicou E esse psiquiatra que diagnosticou não, Você está com depressão Você não tem mais condições de trabalhar nesse estado E daí ele me afastou E isso se estendeu por sete meses Foram sete meses que eu fiquei trancada dentro do meu quarto, sem interagir com ninguém, sem sem sair para absolutamente nada. Tinha dias que eu só tomava um copo de água de coco, um copo de suco verde, minha mãe implorava para eu tomar. E nesse período de sete meses, eu emagreci 35 quilos. Infelizmente, eles voltaram todos depois. <risos> mas foi um período de imenso sofrimento. Foi um período de muito sofrimento. Eu não sei o que aconteceu, mas a medicação não, não se acertava comigo. Então aquele, aquilo foi se prolongando Até que eu consegui, afinal, ultrapassar essa fase mais difícil Consegui sair e daí finalmente conseguir voltar a trabalhar E esse livro eu espero que ajude as pessoas a entenderem isso Que a depressão, principalmente a depressão Mas todos esses transtornos que eu falei Não são, não são ilusão da cabeça de ninguém É algo real, é uma disfunção cerebral, uma função hormonal, então precisa de tratamento, mas com o tratamento você pode superar essa doença e se ela for crônica você pode conviver com ela e ter uma vida plena e saudável que é o que graças a Deus eu consegui fazer, eu consegui ser juiz ainda muitos anos depois disso e depois de me aposentar eu consegui elaborar uma nova carreira que eu tive que estudar, eu tive que fazer uma formação toda para me tornar escritora então eu sou exemplo vivo, de que a depressão ela pode ser limitante numa crise, mas ela não é limitante na sua vida, desde que você procure ajuda e o tratamento corretamente.
0: A escrita já existia na sua vida antes? Durante... Já, já, eu, eu, já, mas de forma
1: secreta. Eu tinha um blog de crônicas que eu escrevia sobre o pseudônimo de Mariana de Matos. Por que pseudônimo? Porque como eu era juíza e as crônicas, às vezes, você retrata uma situação da sua vida, eu não queria que as coisas se confundissem. Mas eu tinha muito prazer na escrita. Ali, por 2012, eu não conseguia mais escrever porque eu tava num volume muito grande de serviço. Eu tinha 10 mil processos na minha área. Era muita coisa. Então, eu não consegui conciliar e abandonei esse, esse hobby. Daí, depois da, da depressão, você fica remoendo o que aconteceu. Por que que eu fiquei doente? Eu, eu, como eu passei por esses dias? E aquilo ficava na minha cabeça. Eu falei, não, vou colocar isso no papel. Porque colocando no papel, vai sair da minha cabeça. Eu sei que tudo que eu passei vai estar ali. Então, se eu precisar, eu recorro ao livro. Eu não preciso eu não preciso ficar pensando nisso. Eu não escrevi o livro enquanto eu estava doente. Eu escrevi o livro depois que eu já tinha me curado, que eu já tinha retomado minha vida, mas num processo de de encerramento desse ciclo da
0: doença. Então a gente pode dizer que a mensagem que a nossa ouvinte que tiver acesso a essa obra é uma mensagem de esperança? Sim, é uma mensagem de
1: muita esperança. A, a mensagem que eu tenho, em primeiro lugar, se conheça, entenda o que você está passando, se você tem algum aspecto que está te incomodando, se for um, um indício de algum transtorno mental, de depressão, de síndrome do pânico, de transtorno bipolar, não tenha receio, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque isso é comum. Muitas. A depressão, eu brinco que ela é uma amante vagabunda. Ela, qualquer um, ela pega. Não precisa ser casada com um filho, sem filho, sozinha. Não precisa. Temos um exemplo muito avassalador, que é o padre Marcelo Rossi. Ele, uma pessoa de tanta fé, que é adorado por tantas pessoas, teve depressão. Então, por que, que a Maria não pode ter? Por que, que o João não pode ter depressão? Eu acho muito triste sim, que a pessoa não consiga identificar que ela está doente e não consiga pedir ajuda. Porque todos esses transtornos, eles têm como serem tratados. E sendo tratados, a pessoa pode voltar a ser feliz. Isso é muito importante. O meu livro, Um Caso de Bipolaridade, ele relata isso. Ele relata toda a trajetória de uma, de uma mulher, desde a infância, que ela já era melancólica, o surto de euforia na vida dela, o estrago que tudo isso fez, até os 40 anos, quando ela consegue, afinal, receber um diagnóstico preciso. E aí sim ela começa a retomar a vida dela e re se reconstruir, com feridas, com cicatrizes, sim. Mas é, eu acho que você superar algo assim te
0: dá muito
1: mais força para seguir adiante.
0: A gente já está caminhando para o final do programa, né? Nosso programa é curtinho, uhum. tem a ideia minutos. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a mulher que está ouvindo a gente nesse momento. O papel da mulher é
1: preponderante para descobrir essas disfunções, tanto em si quanto nos outros, porque a mulher tem um olhar para o outro, e é importante exercer esse olhar, e exercer com compaixão, com empatia, sem julgamento, para poder se ajudar e ajudar o próximo. E nós mulheres, nós somos extremas fortes, nós somos extremamente resistentes e a gente tem que usar essa força também para falar, olha, aqui eu não estou bem, para reconhecer eu, hoje eu não estou bem, eu acho que meu marido não está bem, eu acho que meu filho não está bem. E ela ser a voz, ser a porta-voz da ajuda, né? de, de procurar ajuda para seguir adiante. E o que eu quero dizer com relação aos transtornos mentais que é possível superar, é possível ter uma vida plena, uma vida capaz, uma vida feliz. Então, por que não fazer essa opção? Por que não escolher a plenitude, a felicidade, viver numa tristeza infinita porque tem vergonha de falar a respeito do assunto e de procurar ajuda? E fico muito contente de expor essa obra, de falar a respeito da, da minha experiência porque eu quero que as pessoas sejam mais felizes nesse mundo. Deixar de preconceito, de se enterar mais a respeito do assunto, se conhecer melhor. Eu acho isso tão importante e fico muito contente de participar de um programa como esse voltado a essa infinidade que nós somos como mulheres, né?
0: Ok, muito obrigada, Eliane, pela sua participação.
1: De nada, Ana Beatriz.
0: O livro da Eliane Oliveira está à venda na Amazon. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.